0: In der heutigen Folge von Kaffee mit Con spreche ich mit Lisa. Lisa ist Redakteurin bei e und ist in ihrer jungen Videospielkarriere schon einige interessante und prominente Stationen durchlaufen. Was sie zu ihrer Zeit bei Rocket Beans zu sagen hat und welche Spiele sie ganz besonders begeistern, erfahrt ihr bei einer Tasse Kaffee mit Con und Lisa.
1: Mein Name ist Lisa und wir schnacken miteinander, weil wir uns auf einem Event kennengelernt haben und gemerkt haben, dass wir beide Videospiele ziemlich gut finden und in derselben Branche arbeiten.
0: Ja, das war sehr, sehr komisch, denn wir haben uns äh, tatsächlich auf einem Videospielevent kennengelernt und äh, komischerweise waren wir dann beide so ein bisschen überzeugt von diesem Genre Videospiele.
1: Ja, stimmt. Also da haben wir gemerkt, ich glaube, damit kann man sich äh, auf jeden Fall viel beschäftigen. Das ist ein vielleicht guter sogar, Eisbrecher. Vielleicht sogar beruflich.
0: Ja, du, du hast es gerade angesprochen, ein Industrieevent beruflich, das klingt so nach so wichtigen Begriffen. Ähm, was heißt denn das? Arbeitest du in der Videospielindustrie? Bist du beruflich Videospieler? <lacht>
1: ähm, könnte man so sagen. Also ich bin quasi ein ähm, duales Wesen, weil ich bin einerseits Studentin, also drei Tage in der Woche studiere ich und zwei Tage in der Woche arbeite ich bei E-Games Media als Videoredakteurin für e und für Videospiele.
0: Ah, okay. Das ist ja krass. Ähm, ich finde das ja ganz interessant, wie man so zwei Sachen miteinander kombinieren kann beziehungsweise das jongliert und miteinander vereinbart. Wie, wie kriegst du das gewuppt? Wie sieht denn dein Tag aus? Hast du irgendwie überhaupt Schlaf?
1: <lacht> Wenig. Nee, es geht eigentlich. Also, ähm... Das Schöne ist halt, also ich studiere Kulturwissenschaften im Master mit einem Schwerpunkt auf digitale Medien und ich habe mir halt selber so ein bisschen den Video, die Videospiele als Forschungsschwerpunkt rausgesucht. Dadurch ergänzt sich halt mein Job und meine, mein Studium ziemlich gut. Das heißt, die Sachen, die, mit denen ich mich im Job beschäftige, die kann ich halt gleichzeitig auf das Studium anwenden. Ich habe da quasi meinen Praxisbezug. Und und,
0: wahrscheinlich genauso andersrum.
1: Genau. Und ähm, es ist halt sehr witzig, also ähm, also, ich, es ist ja deutlich, es ist nicht mehr das Studentenleben, wie ich das zum Beispiel im Bachelor hatte, wo ich nur studiert habe. Also, ich schlafe tatsächlich nicht mehr bis 12 und bin nachts bis 3 Uhr wach und gehe auf Trebe, <lacht> sondern ich gehe wirklich früher ins Bett und stehe sehr früh auf mittlerweile. Aber, ähm, ist also dadurch, dass sich das halt thematisch so überkreuzt und dadurch, dass man halt immer so Anknüpfungs Anknüpfungspunkte hat, wo man beide Themen miteinander, äh, beide Leben quasi miteinander verbinden kann, ist es doch machbar und macht auch sehr viel Spaß.
0: Ja, das, das ist natürlich cool, wenn sich das so super ergänzt. Und, genau. Ja. Und das
1: ist halt auch immer das Schwere los aus der Geisteswissenschaften, dass man halt meistens sich alleine durch ein Studium nicht so wirklich für Jobs qualifiziert. Man muss halt immer nebenbei noch was machen und sein, seine Richtung finden. Man wird halt nicht direkt für einen Beruf ausgebildet. Es ist, halt kein Lehr es ist halt kein Lehramt oder Jura, sondern man muss immer sehr viel selber tun, um halt einen guten Job irgendwann zu finden. Aber ja. ich bin, glaube ich, auf dem besten Weg.
0: <lacht> toi, toi, toi. Äh, äh, wie lange machst du das jetzt schon?
1: Also bei E-Games Media bin ich äh, jetzt über ein Jahr. Ich habe letztes Jahr im Mai angefangen. Aber ich habe vorher noch ein Praktikum bei Rocket Beans gemacht. Also insgesamt in der Gaming-Branche bin ich seit ja gut fast zwei Jahren jetzt. Anderthalb bis zwei Jahre. Aber davor habe ich halt auch noch Praktika in anderen TV-Produktionsfirmen gemacht. Ich war zum Beispiel in Oldenburg bei den Schwarzseern, Da haben wir für Internet so kurze Clips produziert. Und ich war bei Spiegel TV. Also... Okay. Roundabout, zweieinhalb Jahre Berufsaufbau nennt man das, glaube ich.
0: Und auch relativ renommierte Namen, die du da gerade ausgespuckt hast. <lacht> also Spiegel TV, glaube ich, vor allem anderen. Was hast du da gemacht?
1: Ähm, da war ich in der einigen Produktionsfirma. Also der, die hieß früher Voxpool. Wir haben halt diese vier Stunden Vox-Dokumentation äh, produziert. Ja. Und da war ich halt quasi... Ja, das war so eine Art Redaktionsassistenz. Also, ich habe viel für die Schnitte vorbereitet. Ich habe Dreh vorbereitet. Ich habe Drehorte organisiert. Ich habe äh, Themen recherchiert. Ich kann alles, ich kann ja alles zu Elektrofahrrädern sagen, weil das war ein großes <lacht> Projekt. Wir haben eine Show für ZF Neo produziert, wo ich ein bisschen mitgeholfen habe. Also, es war halt so ein typisches Praktikum. Man hat ja in alle Bereiche mal so ein bisschen reingeschnuppert.
0: Ja, ich glaube, das ist auch gesetzlich vorgeschrieben oder sowas. <lacht> Und äh, wie, wie bist du dann zu Rocket Beans gekommen? Also ich meine, das ist ja mittlerweile auf jeden Fall ein relativ großer Name. Mit ihrem Internetsender haben sie sich da spätestens in das Auge von allen äh, katapultiert. Äh, und vorher waren sie ja quasi affiliated mit Game One. Genau. Äh, also, die, äh, ja, bitte.
1: Also ich bin halt da ich hab, In meiner Zeit gab es Game One noch. Also ja. ich habe halt angefangen als Assistenz der Aufnahmeleitung. Also ich habe dasselbe gemacht wie bei Spiegel eigentlich. Ich habe halt mit den äh, Drehorte organisiert. Ich habe diese berühmt-berüchtigten Hub-Requisiten gebastelt <lacht> <lacht> und ähm, habe halt viel viel Drehs vorbereitet, habe viel rumtelefoniert, um möglichst günstig Orte zu finden, wo man drehen kann, habe... Ähm, ich äh, habe auch bei den Beiträgen mitgeholfen und alles. Also da habe ich also die ersten Monate war ich in der Produktion, also viel das, äh, das Drumherum organisieren, dass die Beiträge so aussehen, wie sie sind, aber wenig inhaltlich. Und danach bin ich halt in die Redaktion gewechselt. Äh, da war ich halt viel bei GameOne.de und habe da Artikel geschrieben und Videos geschnitten und ähm, saß in der Live-Regie, wenn, Let wenn Let's Plays aufgenommen wurden. Das waren da meine Aufgaben.
0: Oh, cool. Ja, also so ein, auch so ein bisschen in alles mal reingeschaut. Ja. Genau. Und wie bist du da rangekommen?
1: Äh, ganz klassisch eigentlich. Ähm, ein Freund von mir hat eine Stellenanzeige auf Facebook geliked von denen und dadurch ist es in meiner Timeline aufgeguckt. <lacht> dann habe ich wirklich ganz oldschool eine Bewerbung hingeschickt mit sehr geehrte Damen und Herren, hiermit bewerbe ich mich. Und... Äh, konnte scheinbar überzeugen. Ich wurde nämlich dann eingeladen zum Vorstellungsgespräch. Das war ein sehr nettes Gespräch mit den beiden Produktionsleitern und mit dem Aufnahmeleiter dort und ein paar Tage später habe ich ja halt den Anruf bekommen, dass ich da anfangen kann. Ja. Also wirklich das äh, klassische Bewerbungsgespräch, ganz ohne Connections und Bekannte und über dritte Personen, sondern wirklich nur über eine Stellenanzeige und einfach beworben.
0: Ja, cool. Und äh, dann bist du äh, später nach dem Praktikum bei E-Games reingerutscht, ja?
1: Genau. Da dann über Connections. <lacht> da hat <lacht> ja. ich dann eine Freundin, die ich bei Rocket Beats kennengelernt habe, gearbeitet und ja, mal halt gerade eine Redaktionsassistenz gesucht und ähm, da habe ich mich dann auch drauf beworben und das hat dann auch geklappt und jetzt bin ich da seit einem Jahr.
0: Und es macht dir hoffentlich genauso viel Spaß wie die Jobs davor.
1: Natürlich. <lacht> ja,
0: perfekt. Ähm, du hast vorhin kurz angeschnitten, du Hast da in dem Bereich E-Sports viel zu tun? Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass E-Games jetzt so ein bisschen auf E-Sports ausgerichtet ist.
1: Genau, das ist halt äh, unser Steckenpferd, sag ich mal. Wir haben, wir machen halt die e sports seite für den Kicker und äh, für Sport 1 machen wir auch die E-Sport-Seite und da konzentrieren wir uns halt viel auf die deutsche Szene, vor allem FIFA, aber auch international, was bei Dota, bei League of Legends, bei StarCraft geht. Schreiben, machen halt Artikel in Schrift und Video und sind halt auch bei größeren Turnieren live vor Ort, wenn sich das ergibt und, und vor allem in den deutschen Turnieren und ja, schreiben viel über die Spiele, über die E-Sportler, in diesen Szenen aktiv sind und machen halt Berichterstattung über die Sportszene.
0: Cool. Also ich finde das ja total spannend, aber es also ist eine Welt, die mir komplett verschlossen ist. Einfach <lacht> weil, weil, weil ich mich nicht für E-Sports interessiere.
1: Ähm, ich hatte es vorher auch immer nur so ein nebenbei laufen, wenn ich ehrlich bin. Also wirklicher E-Sport-Experte war ich nicht, als ich bei E-Games angefangen habe, aber ich bin immer noch dabei, mich reinzufuchsen und mittlerweile ist die Faszination auf jeden Fall da. Also die ganzen MOBA-Geschichten und so sind zwar zwischendurch immer noch sehr kompliziert für mich. <lacht> das ist ja auch wie fast seine eigene Welt, aber ich sehe schon die Faszination dahinter und je mehr Wissen ich mir auch da aneigne, desto mehr sehe ich halt auch, warum Leute so viel Zeit und so viel Freude darin investieren, weil es halt auch einfach ein sehr schönes Thema ist.
0: Ja, das ist, das ist fett. Also es ist cool, dass du auch da nochmal irgendwie thematisch was mitnimmst und nicht nur handwerklich irgendwie.
1: Auf jeden Fall. Also ich, äh, das ist halt auch ein Bereich, der halt immer weiter ausgebaut wird. E-Sport wird immer größer und auch immer wichtiger. Da merkt man ja alleine schon, bei der, wenn bei so Geschichten wie der Gamescom wie groß, wie, wie viel mehr Turniere dort stattfinden und wie größer die immer werden und was da für Preisgelder auch zwischendurch einfach über den Tisch gehen. Das ist halt echt verrückt zu sehen.
0: Ich glaube, erst kürzlich hat äh, The International von, von Dota 2 bzw. Valve den Weltrekord für, für irgendwelche Pötte geknackt, oder?
1: Da, ja, da hast du recht. Das war letztes Jahr. Ähm, das waren, oh, die genaue Zahl habe ich auch nicht mehr im Kopf. Aber es war auf jeden Fall irgendwas im 10-Millionen-Bereich, 5-Millionen-Bereich. bin hm. mir gerade unsicher, aber es waren auf jeden Fall verdammt viel Geld für sehr junge, dünne asiatische also E-Sportler, die da mitgemacht haben. Aber <lacht> ähm, ja, die sind auf jeden Fall mit einem großen Preispool da reingegangen. Aber das ist ja auch das äh, Faszinierende, weil Beth selber hat, glaube ich, 250.000 Dollar investiert und der Rest ist ja durch ähm, Crowdfunding zusammengekommen. Ja. Der Rest ist ja. ja quasi dadurch, dass die Leute innerhalb von Dota bestimmte Gegenstände gekauft haben und das Geld ist dann in den Preisbuch gegangen. Und dadurch sind diese immensen Summen zusammengekommen.
0: Auch sehr verrückt, aber krass, dass sich dann dieses Preisgeld so drüber finanziert mhm. hat.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Was du, vor, also vor deiner Arbeit bei E-Games, warst du da irgendwie äh, E-Sports interessiert?
1: Ich habe es halt, wie gesagt, immer nur ein bisschen am Rande mitbekommen. Ich muss selber von mir sagen, ich bin nicht der größte ähm, kooperative Spieler. Also ich meine, mein Steckenfeld liegt halt wirklich bei diesen storygetriebenen Singleplayer und Open-World-Titeln, äh, hm. wo, wo ich mir halt für mich selber sehr viel Zeit investiere und mich in der Spielwelt verliere. Also ich spiele selten online spiele selten mit anderen zusammen und dadurch war halt auch dieses kooperative St oder gegeneinander ähm, gegeneinanderspiel nie so wirklich Thema für mich, dass ich mich da wirklich intensiv mit auseinandergesetzt habe, aber natürlich hat man mit bekommen, wenn große Turniere waren, wenn irgendwas bei den MOBAs wieder passiert ist. Ich wusste, dass es die FIFA-Turniere gibt und dass Leute sehr gerne FIFA spielen. Und ähm, also es war jetzt nicht so präsent in meinem Wahrnehmungsbereich, sag ich mal, aber klar, es war, also es war kein unbeschriebenes Blatt für mich.
0: Ja, ja irgendwo wird man das ja mal mitbekommen haben.
1: Richtig, aber so in der Tiefe und also, ich bin noch längst, ich weiß noch längst nicht so viel wie zum Beispiel meine Arbeitskollegen. Ich hab Beispiel, <lacht> wir haben zum Beispiel, äh, wir haben FIFA-Experten bei uns, wir haben League of Legends-Experten, Dota-Experten. Die sind natürlich viel mehr in der Materie als ich. Aber ähm, ich, ich bilde mir ein bisschen, habe ich schon aufgeholt, vom Wissensstand. <lacht>
0: <lacht> Gibt es da, gibt's da irgendeine Sportart oder ein Spiel, das dich besonders interessiert?
1: Ähm, also am interessantesten finde ich tatsächlich League of Legends, obwohl ja. ich mich da noch nicht so ganz reingefuchst habe. Also ich äh, habe immer noch mit einem Kollegen ausgemacht, dass wir immer ein Bootcamp machen und er mir das Spiel so von der Pike auf zeigt. Aber das finde ich einfach vom Spielsystem des Spiels am interessantesten. Und okay. auch die Turniere, die da stattfinden, finde ich eigentlich immer am interessantesten zu beobachten.
0: Ja, ich, also ich glaube, ich habe das schon öfter hier in dem Podcast und in anderen Podcasts erwähnt. Ich habe absolut keine Ahnung von MOBA, sondern es ist einfach also so weltenweit weg von mir. Ja,
1: es hat für mich gefühlt auch immer eine sehr hohe Zugangshürde. Also klar, hm. es ist Free-to-Play und jeder kann spielen. Eigentlich hat es gar keine Zugangshürde, aber einfach wissen, was man mitbringen muss. Und die Art, wie es gespielt wird, es ist es halt nicht es ist halt doch ein verdammt tiefgehendes Gameplay und halt auch die ganzen Strategien dahinter stehen und ich hatte auch immer das Gefühl, dass die Community zwischendurch ein bisschen anstrengend sein kann, wenn man selber nicht von Anfang an das Know-how mitbringt und das hat ja. mich immer so ein bisschen davon abgeschreckt das auszuprobieren, aber dadurch dass ich jetzt so ein bisschen was davon mitbekommen habe, ist halt auf jeden Fall auch der Drang es mal selber zu spielen, auf jeden Fall da Ja
0: ja, aber ich meine, das ist ja auch in anderen Sportarten so. Wenn du dir Fußball anguckst, so, da, da kommst du auch nicht ganz einfach rein. Da ist ja immer die bekannte Frage, was ist denn eigentlich Abseits?
1: Das ist das, wenn der Schiedsrichter die gelbe Fahne hochhält.
0: Nee. <lacht> <Und> Fast, ja.
1: <lacht> wenn, die, wenn die rote Linie im Felsen eingeblendet wird. <lacht> ja, genau. <lacht> Nein, das ist natürlich. Ja. Ähm, ja, genau das ist es halt. Also, ähm, wenn man, glaube ich, die erste Höhe geschafft hat und einfach mal so den ersten Schritt in das Spiel reingetan hat, ist man, ist man glaube ich, sehr schnell auch davon gefesselt.
0: Ja. Ähm, du, du hast gerade schon erwähnt, also dein Steckenpferd sind E-Sports-Spiele eigentlich gar nicht so. Ko kompetitive oder, oder kooperative Spiele sind nicht so deins, sondern eher so die Singleplayer-Erfahrung, ja? Genau. Ähm, gibt es da irgendwas, mit dem du dich in der Vergangenheit besonders beschäftigt hast? Also vor allem vor dem Hintergrund, dass dein Studium irgendwie ein bisschen mit äh, in Richtung Spiele ausgerichtet ist?
1: Ähm, also angefangen hast bei mir tatsächlich mit japanischen Rollenspielen. Die fand okay. ich immer sehr schön. Ich habe die Persona-Reihe sehr geliebt und liebe sie immer noch. Persona 4 ist eines meiner Lieblingsspiele. Das da hab ist ich auch, auch
0: eines der besten Spiele der Welt.
1: Das stimmt. <lacht> da habe ich auch sehr viel Zeit investiert. Ähm, ich habe auch damals äh, als Kind tatsächlich die Pokémon-Teile alle gefressen und viel gespielt auf dem Game Boy. Ähm, ähm, dann bin ich ähm, dann darüber hinaus bin ich halt mehr so zu amerikanischen Open World-Titeln gegangen. Ich habe GTA ganz gerne gespielt, aber ähm, die nie so intensiv wie japanisch <lacht> und gerade bin ich zum Beispiel sehr sehr fasziniert von Witcher 3 also mhm. das ist halt wieder so eine Spielwelt die mich komplett auffrisst und die ich gerne die ich gerne sehr viel Zeit investiere
0: ja also bis auf GTA klang das jetzt alles sehr rollenspiellastig ist das ja. so
1: also das ist halt das was, was Womit ich angefangen habe, was ich halt, wo ich letzter Zeit sehr viel gespielt habe und was ich auch gerne gespielt habe, sind diese Telltale-mäßigen Adventure-Games. Ja. Die mochte ich sehr gerne oder die mag ich auch immer noch sehr gerne alt. Ich habe eigentlich, ähm, naja, mir fehlen noch ein paar Telltale-Titel, aber ich habe schon sehr viele davon gespielt. Life is Strange fand ich in der letzten Zeit sehr schön. Ähm, ja, diese ganzen alten Adventure-Titel.
0: Okay. Also, Story, Story und, und, so, Worldbuilding ist dir ja viel, viel wichtiger als das, das Gameplay drumherum, wenn ich das richtig verstehe. Ja, genau. Okay. Um, du, du hast gerade gesagt, Rollenspiele waren so irgendwie das, womit du deine Videospielkarriere angefangen hast. Was war denn das erste Spiel, das du gespielt hast?
1: Das allererste Spiel, oi, um
0: Final Fantasy IV. <lacht>
1: Nee, das war es tatsächlich nicht. Um, jetzt muss ich ein bisschen mich selber revidieren, weil mein allererstes Spiel war kein Rollenspiel. Mein allererstes Spiel war ein Jump and Run und das war Commander Keen. Okay. Und das habe ich tatsächlich. Ich mit meinem Bruder gespielt, weil mein Bruder war sehr wichtig für meine Videospielentwicklung, sag ich mal. Ja. Weil, ähm, er hatte den PC, er hatte den PC, wo alle Spiele drauf waren. Und okay. ich konnte halt, äh, immer nur spielen, wenn er mich gelassen hat, weil ich selber keinen eigenen PC hatte. Und Commander Keen war ein Spiel, was wir beide sehr oft zusammengespielt haben. Und dann auch das Indiana Jones und Fate of Atlantis haben wir zusammengespielt, noch auf Disketten. Mhm. Daran erinnere ich mich. Und ähm, ja, das erste Rollenspielmäßige, was ich gespielt habe, war tatsächlich Pokémon.
0: Okay. Das, ja. dann, dann wahrscheinlich auf dem Gameboy, ne? Das genau. Gab es nirgendwo anders oder?
1: Äh, irgendwann gab es halt Pokémon Stadium und sowas für den N 64 aber die Originalteile, also wirklich wo es dieses äh, die, die, die Spielreihe, die man kennt, war immer auf dem Mobile äh, auf den Mobile-Konsolen.
0: Okay, ich ich bin bei, bei Pokémon so komplett raus.
1: Ich war Riesenfan, also auch äh, die Serie geguckt und alle Pokémon auswendig gekonnt, die ersten 151 Kino. Ich habe mir sogar den ersten Kinofilm angeguckt im Kino.
0: Ich, ich, ich habe äh, auch das Gefühl, ich bin der einzige, der einzige Mensch, äh, der nicht wenigstens ein bisschen erfasst worden ist von dieser Welle.
1: Das finde ich ja, da hast du auf jeden Fall verpasst, was du in deiner Jugend, mein Freund. Ich
0: habe Power Rangers <lacht> geguckt
1: okay, das ist auch okay.
0: <lacht> und äh, Prince of Bel-Air und so.
1: Oh, das ist aber auch eine schöne Serie. Ich habe auch Körper <lacht> der Hämmert und sowas geguckt. Da hab ich oh, ja. ich habe sehr viel Zeit vom Fernseher verbracht.
0: Äh, natürlich, ohne Scheiß, sonst äh, würdest du wahrscheinlich nicht den Weg eingeschlagen haben, den du eingeschlagen hast.
1: Ja, meine Eltern waren auch sehr beruhigt, dass es irgendwas gebracht hat, dass ich tatsächlich so viel Zeit als Kind vom Fernseher verbracht habe. <lacht> du hast halt
0: andere Dinge gelernt als
1: ja, Mathe. Als, oder draußen spielen im Garten.
0: Ja, kann, kann ich auch nicht.
1: Nee, ich war, ich war immer ein bisschen, ich war immer ein, wie, nennt, wie nennt man das noch, so ein Kellerkind?
0: Stubenhocker.
1: Also Stubenhocker, ja. Drinni. Was es da alles für Worte gibt.
0: Hattest du äh, früher einen eigenen Fernseher?
1: Äh, so halb. Ich hatte halt so einen kleinen Fernseher, der eigentlich bei meinen Eltern stand. Und äh, meine Mutter hat mir halt irgendwann immer das Antennenkabel geklaut, damit ich nicht heimlich Fernsehen gucken kann. Und dann habe ich mir von meinem, Tasch von meinem Taschengeld tatsächlich ein eigenes Antennenkabel äh, gekauft und habe das in mein Zimmer versteckt, damit ich äh, immer so viel Fernsehen gucken konnte, wie ich wollte. Aber der war halt immer so, so leihweise bei mir im Zimmer eigentlich. So war es angedacht. Aber irgendwann habe ich ihn annektiert und dann stand er komplett in meinem Zimmer. <lacht> Aber wir waren halt auch immer relativ früh, was so technische Dinge anging, weil mein Vater war Informatiker ja. und dadurch hatte ich, ich hatte meinen ersten PC mit 10, allerdings halt so eine richtig so, so eine richtige Möhre, also die, der konnte nicht viel außer Paint <lacht> und <lacht> Word, aber ähm, hat gereicht, um sich zu beschäftigen. Also ich habe mich dann halt früh so in so technische Sachen auch gerne reingefuchst irgendwie. Ich, hab irgendwie, ich erinnere mich noch, dass ich mit 11 oder zwölf oder äh, so ungefähr habe ich mit diesem Dreamweaver-Programm von Adobe Internetseiten gebastelt über Dragon Ball Z und okay. ähm, habe da halt so ein bisschen HTML-Code damit gespielt. Also halt nicht selber geschrieben, ne, weil Dreamweaver war ja so dieses Boxensystem, dass du halt quasi so Bausteine bekommen hast, mit denen du mhm. deine Seiten aufbauen konntest. Aber dann habe ich halt angefangen so... Ähm, eigene Internetseiten zu basteln. Sind zwar, nie, sind zwar nie online gegangen, aber ich hatte meine erste Domain mit elf.
0: Das kann auch nicht jeder von sich behaupten. Ja, meine,
1: meine Domain hieß vegeta-db.de <lacht> Okay. Ja, ich war, ich, ich war ein Anime-Nerd als Kind.
0: Und du warst total Dragon Ball verliebt?
1: Ich war total Dragon Ball verliebt und vor allem fand ich Vegeta total toll.
0: Was stand denn auf der Internetseite über Vegeta? Ja. Strich?
1: Was war das? Das war tatsächlich so ein bisschen wikimäßig aufgebaut, halt okay. so. Ich habe ich hab eine eigene Geschichte geschrieben, was in Dragon Ball passiert. Ich habe Steckbriefe oh, zu den yeah. Charakteren gemacht. Ich habe sogar versucht, einen Quiz zu basteln. Oh, yeah. Und äh, halt, das war richtig mit einer richtigen aufwendigen Hyperlink-Struktur eigentlich, dass man halt, wenn man einmal eine Antwort angeklickt hat, dass man dann auf eine Seite kam, wo man die An die anderen Antworten nicht mehr anklicken konnte und so. Und ähm, da habe ich mir echt Mühe vorgegeben. Es war nie online gegangen, aber Geil. na, das war der Grundstein vielleicht, dass ich in meinem Leben irgendwas mit Medien mache.
0: <lacht> das wolltest du nicht weiterverfolgen, so diese Programmiernummer?
1: Ähm, ich habe es leider nicht weiterverfolgt. Das tut mir auch mittlerweile ein bisschen weh, weil ich finde Programmieren super spannend und würde es so gerne können, aber es ist halt wie Sprachenlernen und ich bin sehr schlecht im Sprachenlernen. Englisch geht mittlerweile, aber ich habe zum Beispiel in der Oberstufe Französisch gehabt, ich kann nichts mehr. Sieben Jahre lang Französisch unterrichtet und alles weg. Und genauso ist es, glaube ich, mit Programmiersprachen. Man muss sie halt benutzen und mit ihnen was machen. Und irgendwie hat sich das bei mir nie ergeben. Also ich war wahrscheinlich einfach ein bisschen zu faul, mich da weiter alleine aus eigenen Antrieb heraus weiter reinzufuchsen. Aber ich fand das halt super spannend und äh, ich finde es auch immer noch sehr faszinierend. Ich finde es immer noch toll, wenn ich Leute sehe, die ähm, Spiele programmieren oder so und dann quasi, für mich ist das immer Zauberei, die geben irgendwas auf ihrem PC ein, man hört nur die Tasten klackern und auf einmal kommt da sowas Cooles wie ein Spielball raus. Also ich finde das immer noch faszinierend und toll, würde das gerne können, aber dafür habe ich andere Talente, sage ich mal. <lacht> <lacht>
0: So also eine sehr romantische Vorstellung von Videospiel entwickelt. Ja,
1: ja, das stimmt schon. Und um Programmieren allgemein. <lacht> <lacht> ähm,
0: de, dieser Dragon Ball Hype bei mhm. dir, woher kam der? Kam der auch von der Fernsehsendung?
1: Ähm, mh, jein. Also eine Mischung. Also, ich habe tatsächlich die Manga-Bände größtenteils gelesen gehabt, bevor die Serie rauskam in Deutschland, soweit ich mich das genau. erinnere. Kann sein, dass währenddessen noch ein paar Bände rauskamen, aber ich war auf jeden Fall in der Story viel weiter als die Fernsehserie, das weiß ich noch. Und ähm, ja, es kam wieder viel Einfluss von meinem Bruder. Ich habe halt einen großen Bruder, da ist das kein Wunder, hm. dass man da irgendwie beeinflusst wird aber halt auch Freundeskreis, die das auf viel geguckt haben und die Faszination für die Comics. Ich habe das halt immer super gerne, die Mangas gelesen und äh, bin halt auch über Dragon Ball zu anderen, zu anderen Serien gekommen, die ich wirklich lange verfolgt habe und mal gerne geschaut habe. Also angefangen über One Piece, Naruto, Bleach habe ich eine Zeit lang verfolgt. Ähm, ich war immer ein großer Fan von den Helsing-Mangas und von den Helsing-Animes. Ähm, ja.
0: Und, äh, mittlerweile. Ist das so,
1: natürlich nicht, ja. aber da, da kann sich glaube ich jeder drauf einigen.
0: Mir sagt gerade mal die Hälfte von den Dingen, oh. die du gerade aufgezählt hast, was. Genau. Also ich hab da echt, ich bin manga-mäßig da nicht wirklich fit.
1: <lacht> ja, ich war, bin auch letzter Zeit halt, habe ich nicht mehr so viel verfolgt. Also ich mag das immer noch sehr gerne und äh, freue mich auch jedes Mal, wenn ich irgendwas sehe, was mich interessiert. Aber so richtig intensiv verfolgt habe ich das nicht. Das wurde mittlerweile von Filmen und amerikanischen Serien abgelöst, die, die mit denen ich mich halt viel beschäftige.
0: Ja, also bist du gar und
1: Videospielen natürlich.
0: <lacht> also also bist du da gar nicht mehr wirklich fest hinterher, die die neuesten Mangas zu haben und so. <lacht> Gesundheit.
1: Nee, nee. Also, oh, Dankeschön. <lacht> ähm, nee, also nicht mehr wirklich. Also ich war noch nie, also ich habe ich habe keine Manga-Sammlung zu Hause stehen und ich gucke mal manchmal noch gerne welche Sachen an, wenn ich was finde, was mich fasziniert. Ich habe zum Beispiel vor kurzem mit Full Metal Alchemist mal angefangen und fand das okay. sehr cool. Aber längst nicht mehr so viel wie mit äh, 15, 16, da war meine Hochphase.
0: Okay. Ähm, die D Dragon Ball-Reihe war ja relativ bekannt und erfolgreich. Die kenne ich sogar auch noch. Mhm. Äh, ich kenne Son Goku und die ganzen anderen. Leute. Ich
1: weiß noch, ich habe in der achten Klasse ein Referat darüber, über Dragon Ball in, in Deutschland gehalten. Das weiß ich noch. <lacht> da musste man nämlich einfach nur Referate halten. Man durfte sich das Thema selber aussuchen. Und ich ja,
0: hab, geil, das ist das Beste.
1: Ja, das war super. Und dann halt schön über, mein erstes Referat war über Dragon Ball. <lacht>
0: Hoffentlich erfolgreich.
1: Ja, ich habe wahrscheinlich meine Internetseite gezeigt <lacht> und alle <lacht> fasziniert. <lacht>
0: ähm, die Dragon Ball Reihe hatte ja auch ein paar äh, richtig gute Kampfspiele. Tatsächlich bis vor kurzem ist da, glaube ich, auch nochmal ein relativ gutes rausgekommen. Hm? Ähm, hast du das
1: stimmt, aber die habe ich nie so richtig verfolgt. Ich habe halt äh, da... <lacht> so Hallo. Hast du selber ins Wort gefallen, aber war die Verbindung weg?
0: <lacht> Deine Verbindung war weg.
1: Oh, das tut mir leid.
0: Macht ja nichts. Ähm, ich glaube, das Letzte war...
1: Die Kampfspiele. Die, genau, die, die Kampfspiele. Kampfspiele. Mhm. Also ich habe die ein paar Mal gespielt, damals mit meinem Bruder auch, der hatte eins, ich weiß aber nicht mehr genau, welches es war, hat er auf dem PC gehabt, das haben wir zwischendurch mal gespielt, aber sonst habe ich die auch nicht so viel gespielt, muss ich ehrlich zugeben.
0: Okay. Ach ja, gut, aber ähm, da, da bist du dann wahrscheinlich eher in diese japanische Anime-JRPG-Nummer reingerutscht.
1: Genau. Aber da dann halt volles Matt. <lacht>
0: Ähm, wie wie ist denn das passiert? Also es klingt jetzt für mich so, als wäre dir ein ziemlicher PC-Haushalt gewesen und ähm, als, als hätte dein Bruder dich da sehr an PC-Spiele rangeführt, aber die meisten japanischen Rollenspiele sind ja irgendwie auf Konsolen erschienen. Ähm, welche Konsolen hattet ihr denn, denn später zu Hause irgendwie?
1: Konsolen kamen tatsächlich sehr spät in unseren Haushalt. Also ich habe meine erste, glaube ich, mit 16, 17 gehabt. Das war die PlayStation 2. Okay. Also das war meine allererste ä, ä, eigene. Ich habe, ähm, mein Bruder hat halt sehr viel Counter Strike gespielt, war auch im Kleinen aktiv. Dadurch hatten wir halt wirklich eher Computerspiele zu Hause. Ähm, äh, ich habe halt viel bei Freunden gespielt. Also dieses klassische, man ist, man hat, man äh, trifft sich nach der Schule im äh, Galeria Kaufhof und spielt da am N64 die Pokémon-Spiele. Mhm. und Genauso war es halt mit so Konsolenspielen. Also ich habe halt mich viel mit Freunden getroffen und dort gespielt. Ähm, ja, meine erste Konsole, wie gesagt, meine erste eigene war eine PlayStation 2. Und dann habe ich da halt ein paar Jump'n'Runs von Freunden gespielt. Ich habe da zum Beispiel... Ähm, hier, oh, ich vergesse, Medieval habe ich ein bisschen gespielt und sowas ja. und ähm, mir dann auch ein paar Final Fantasies ausgeliehen, da mal reingezockt und sowas. Ja, also ah. wirklich Konsole kam wirklich spät.
0: Und dann bist du mit Final Fan äh, mit Quatsch mit Persona voll reingerasselt.
1: Genau.
0: Welches Persona war es genau für dich? War es tatsächlich Persona 4?
1: Persona 4, ja, ja. Also das ist auch bisher mein also damit bin ich eingestiegen und das war halt auch quasi die also es ist halt schwer von Persona 4 auf die anderen Personas umzusteigen, weil Persona 4 wirklich das best ausgebalancierte Spiel von äh, von aus der Reihe ist meiner Meinung nach. Ja. Aber wenn die Faszination da ist, dann macht man das natürlich gerne und was ich auch früher viel gespielt habe auf dem PC tatsächlich waren diese RPG Maker Spiele. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ähm, der RPG Maker ist halt ein Programm, was man sich aus dem Internet rausziehen konnte. Das war quasi so, eine, ähm, so ein Baukasten für wirklich so 8- oder 16-Bit-RPGs äh, und da haben Leute sich wirklich mit sehr viel Mühe und sehr viel Kleinarbeit äh, tolle Rollenspiele da, äh, gebastelt. Und ähm, Ich habe da zum Beispiel Vampire Storm 1 und 2 sehr gerne gespielt oder unterwegs, so, unterwegs nach Schloss Düsterwald oder so hieß es, glaube ich. Das waren halt Spiele, die ich dann auch sehr gerne gespielt habe und die wirklich auch gut gemacht waren. Und äh, dafür, dass es halt wirklich ein Mann oder eine Person so in Alleinarbeit über drei Jahre selber programmiert hat als Hobby, war schon echt abgefahren.
0: Äh, ja, wie, wie ähm, ist es denn dann weitergegangen? Also du hast äh, japanische Rollenspiele kennen und lieben gelernt mit Persona 4 in erster Linie hm. auf der PlayStation 2. Und dann
1: ähm, dann habe ich mir im Studium, hab, also vor vier, fünf Jahren habe ich mir dann äh, eine PlayStation 3 geholt und habe da halt auch viel diese ähm, ja, imposanten und grafisch imposanten Adventures geholt, wie zum Beispiel Assassin's Creed oder äh, ich war ich bin auch mal ein sehr großer Freund der uncharted 3 halt so diese ähm, action schläuche, wo man halt viel, wo ständig was passiert, wo alles um einen herum pass äh, explodiert und die einfach sehr im, imposant aussehen und wo man halt auch eine coole Story hat, die man äh, verfolgen kann. Ähm, ich habe es mir auch geholt. Äh, dann habe ich natürlich The Last of Us gespielt, weil die glaube ich jeder, weil das gehört mhm. glaub ich, mittlerweile einfach zum Repertoire, was man gespielt haben muss. Mhm. Und dann ging es halt ähm, so los, dass ich mich auch äh, für kleinere indie titel äh, interessiert habe und dann da auch viel gespielt habe.
0: Okay. Äh, ist, ist denn so dein äh, Spieldrang durch deine Arbeitgeber da auch ein bisschen informiert worden, beziehungsweise angespornt worden?
1: Also natürlich, also ähm, klar hat man sich vorher gerne damit aus, mit dem Thema auseinandergesetzt und sich auch viel informiert, aber dadurch, dass man sich, das man halt auch auf einer anderen Ebene damit auseinandergesetzt hat, hat ja. man halt nochmal eine ganz andere Tiefe bekommen. Also vorher habe ich mich natürlich für die Spiele interessiert, aber mittlerweile interessiere ich mich auch für die Studios, die dahinter stehen oder für die Engine, die benutzt wird oder für ähm, bestimmte Entwicklungen innerhalb der Branche, die zu beobachten sind. Dass zum Beispiel die neuen Konsolen so, ein, so einen Fokus auf Indies gelegt haben und die halt immer weiter äh, verbaut haben über zusätzliche Hardware, die mittlerweile entwickelt wird. Ich bin großer, großer Freund der Oculus Rift und der ganzen Virtual Reality-Geschichte, die sich mittlerweile immer weiterentwickelt und äh, alternative Eingabemöglichkeiten, dass du mit Gestensteuerung, mit äh, Namchaks oder was, was es da mittlerweile alles so gibt, das finde ich immer super faszinierend, welche Möglichkeiten die Leute finden, um des, dieses Steuerungselement weiter auszuweiten. Das ist halt ja. mehr als ein Controller oder eine Tastatur und eine Maus.
0: Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall äh, sehr spannend, was sich da zukunftsmäßig entwickelt und entwickeln kann, also wo es da hingeht
1: Ich sehe das auch eigentlich ganz positiv Viele haben ja Angst, dass dann da so ein bisschen diese, oh mein Gott, wir werden alle in der virtuellen Welt untergehen und äh, keiner wird mal das Haus verlassen, aber na, dadurch muss halt jedes neue Medium irgendwie gehen durch diesen ich Weg, also drauf. Ich freue mich auch super drauf. Ich bin richtig neugierig, was noch weiterentwickelt und welche Möglichkeiten die Leute finden. Ich so, freue mich ich meine auch. Ich
0: jetzt nicht mehr das Haus verlassen zu müssen. Also.
1: Ach so. <lacht> ja, das ist auch super. Was mache ich jetzt schon nicht? <lacht> und ähm, ja, auch Augmented Reality freue ich mich drauf, weil das halt auch sehr spannend ist und sehr, sehr lustig. Und da sich halt Dinge entwickeln können und äh, Spielemöglichkeiten. Drinstecken, die wir halt noch nicht ganz erahnen können, aber ich glaube, die sehr, sehr viel Spaß machen werden.
0: Ja, ja da bewegt sich, glaube ich, in den nächsten äh, Monaten, ja, wenn nicht sogar Jahren. Wir sind zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, <lacht> ich glaube, drei Tage von der E3 entfernt. Ähm, sehr viel. Sehr, sehr viel. Ähm, was, was siehst du denn so als wichtigsten Trend an den du beobachten konntest, seit du quasi in der Videospielindustrie arbeitest?
1: Ähm, den wichtigsten Trend. Also für mich persönlich ist, äh, also, ich sehe ja immer noch viel Potenzial in dieser ganzen Mobile-Geschichte, dass halt, ähm, dass äh, viel weggeht von High-End-PCs und Konso und Home-Konsolen, die fest an einem Standort sind. Und dass halt viel damit gespielt wird, dass man jetzt quasi sein Device immer unterwegs mit dabei hat. Also über Handys und äh, Tablets. Dass man da halt versucht, die Umgebung, die man hat, mit in das Spiel einzubauen. Dass man quasi so Environmental Games macht. Hm. Das hat ja Google gemacht mit dem Spiel, dessen Namen ich jetzt vergessen habe.
0: Ingrid. Ingrid, also. genau.
1: Also, das ist halt natürlich, ja, also ganz ausgereift finde ich es noch nicht, aber ich finde halt die Grundidee ganz geil, dass man quasi das Spiel aus dem heimischen Wohnzimmer rausnimmt und quasi auf die Straße tut und das und quasi äh, die komplette Umgebung, die, die einem zur Verfügung steht, zu seinem Spielplatz macht. Ja. Also, ähm, ich finde das halt eine ganz spannende äh, Entwicklung und halt auch ich ich habe halt auch einfach Bock darauf, dass man halt das weiter ausbaut und wirklich coole Spiele damit machen kann. weiß nicht, ich träume mir immer noch, das ist ein ganz, ganz großer Traum von mir und ich hoffe, dass ich es irgendwann nochmal erlebe, ich hoffe, dass es irgendwann ein äh, Mobile-Pokémon-Spiel gibt, dass man quasi durch sein seine eigene Weltstrom hat und dann mit, äh, mit seinem iPad und quasi Augmented Reality-mäßig seine Umgebung abscannt und dann in seinem eigenen hohen Gras im Garten Pokémon findet, die man fangen kann. Also quasi, quasi
0: das, was Google vor ein paar Jahren, ich glaube letztes Jahr war es, oder vorletztes Jahr, 2013 müsste es gewesen sein, als April-Stunt gemacht hat mit Google Maps.
1: Genau, sowas in der Art. Bloß halt mit wirklich rausgehen und nicht bei Google Maps durch die Gegend Nee,
0: Ich glaube, ich glaub, es war so Geotagging-mäßig. Also ja? Man musste schon dahin gehen. Ja. Ach
1: so, auch geil. Hab ich, ge äh, hab, Ist mir jetzt nicht so bewusst gewesen, dass es das schon gab. Aber das ist halt sowas, wo ich halt noch viel witzige Sachen sehe. Ich war mal in Holland in Utrecht und äh, da gab es ein Künstlerkollektiv, die halt viel diese äh, Environmental Games gemacht haben. Die okay. halt viel damit gea äh, gearbeitet haben, dass man ähm, quasi den ganzen urbanen Raum, der einem zur Verfügung steht, in, Spiele, in Spielplätze umwandelt und mhm. in, äh, in, in Orte, wo halt Leute gemeinsam oder auch für sich selber spielen können. Und das fand ich halt sehr spannend.
0: Ja, das klingt wirklich sehr spannend. Mhm. Naja, aber was die Zukunft hält, da gibt es genug kreative Leute draußen, die, die da mehr drauf haben als ich.
1: Genau, und <lacht> ich so, aber ich freue mich, das zu beobachten und vielleicht auch mal zu kommentieren zu können. <lacht> <lacht>
0: um, wie, wie sieht deine Zukunft nach dem Studium aus? Bleibst du bei E-Games oder geht es uh, für dich vielleicht irgendwo was? anders hin? Bleibst du bei Videospielen?
1: Ich würde sehr gerne bei Videospielen bleiben, weil mich das Medium einfach interessiert und fasziniert. Ähm, aber genaue Pläne habe ich noch nicht. Ich bin jetzt im zweiten Mastersemester. Im vierten Semester gehe ich erstmal ins Ausland, ja. ähm, nach Südkorea.
0: <lacht> also
1: ja. ja. deswegen. Also da könnte der E-Sport-Bezug vielleicht sogar noch ein bisschen deutlicher werden. Aber ähm, ich bin halt, ich stehe momentan noch ein bisschen zwischen Stühlen. Ich weiß noch nicht, was ich werden will, wenn ich groß bin, weil ich könnte mir auch nichts vorstellen in die Forschung zu gehen, obwohl das ja auch immer ein sehr schwieriger Bereich ist mit Zeitarbeit und zwei Jahresverträgen und ähm, viele Dozenten von mir sind, äh, sind mittlerweile an dem Punkt ihrer Doktorarbeit, wo sie allen Leuten abraten, Doktorarbeiten zu schreiben. <lacht> ja. ich, weiß halt, und, äh, ich weiß halt nicht, ob das wirklich so der Weg, der, also der Königsweg ist. Ich hätte halt Bock auf lehre. Ich hätte halt Bock, mit Leuten Seminaren zu machen, vielleicht auch Praxisseminare, wo man sich halt mit dem Thema auseinandersetzt und vielleicht auch mal einen anderen Zugang zum Thema findet. Aber genauso sehr macht mir die Arbeit in diesem journalistischen Bereich Spaß. Ob, ähm, ich hätte... Ja, die Branche ist aber halt auch so schnell schnelllebig, dass man, glaube ich, noch nicht so genau sagen kann, was man <lacht> in zwei Jahren <lacht> macht. Deswegen... Äh, ich lasse es mal ein bisschen auf mich zukommen. Der nächste Plan ist erstmal... Äh, ins Auslandssemester, nach Korea zu gehen. Vielleicht angle ich mir auch einfach einen reichen E-Sportler.
0: Ja, Wer weiß. Warum nicht? Warum nicht?
1: Ja, man weiß ja nie, was kommt. Ähm,
0: Lisa, gibt es ein Spiel außer Persona 4, das wäre jetzt die leichte Antwort, mhm. das dich richtig krass bewegt hat?
1: Ähm, äh, ja, das war auf jeden Fall... Episode 1 vom Telltale The Walking Dead, ja. die erste Staffel. Da habe ich ein bisschen geweint, als ich das zu Ende gespielt habe. Und dann war, wo, hab, wo war ich denn noch tief bewegt? Um, Last of Us natürlich, auch ein sehr schönes Spiel. Um, ja, so ad hoc ist es immer so schwierig, das zu sagen. Ich, ich krame gerade, also ich war von vielen Spielen fasziniert. Um, also vor es gibt so viele gute Spiele. Ja, es gibt so viele schöne Spiele. Also The Last of Us und The Walking Dead war wirklich so eine ähm, wirklich so die emotionale Ebene, die mich da angesprochen hat. Es waren halt unglaublich schöne Geschichten, die einen ein bisschen zum Weinen gebracht haben. Und sonst, was mich halt am Spielen noch in, äh, vor kurzem wirklich wieder äh, sehr, sehr fasziniert hat, war The Stanley Parable. Aber nicht mhm. wegen der Story, sondern einfach wegen der Art, wie das Spiel mit den Spieler umgeht. Ja. Ich habe das nämlich vor kurzem nochmal rausgekramt, deswegen komme ich da gerade drauf für eine Hausarbeit und habe darüber geschrieben und habe mal wieder gemerkt, was für ein cooles Spiel The Stanley Parable eigentlich ist.
0: Ach, ist so, wirklich ein sehr, sehr cooles Spiel. Das äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vor allem, man, soll ich man das
1: fühlt sich immer so ein bisschen selber als Spieler ja demaskiert, wenn man das spielt, weil man ja, wird genau. halt irgendwie die ganze Zeit ertappt man sich, dass man bestimmte Erwartungen an das Spiel stellt und das, ist, und das Spiel nimmt es einfach und verdreht es so komplett und äh, das ist halt witzig, wie mit de, der eigenen Erwartungshaltung gespielt wird und halt auch, auch oft vor Augen geführt wird, was man eigentlich so gewohnt ist und wenn man halt ein bisschen Ahnung von der Branche hat oder von den Videospielen, dann findet man auch so viele süße Querverweise, über die man sich einfach tierisch freut.
0: Und vielleicht sollte ich das auch mal wieder spielen.
1: Auf jeden Fall.
0: Äh, Lisa, wenn man dir folgen möchte, wo kann man das tun?
1: Eben, mir kann man auf Twitter folgen. Ähm, mein, mein Name dort ist Frau Bull. Und sonst äh, ja, Twitter eigentlich nur. <lacht> ich habe kein Instagram oder sowas, aber bei Twitter schreibe ich sehr viel und freue mich immer, wenn Leute mir mir schreiben. Und ich ich, ich finde das so schön an Twitter, dass man so mit so Leuten, die man überhaupt nicht kennt, interagieren kann. Ja, und das stimmt. Halt das ist wirklich... Ist Meinung, ein Buch und ein Segen. Ist, ja, zwischendurch schon, das stimmt.
0: Und natürlich kann man eine Arbeit bei E-Games beobachten.
1: Genau, bei E-Games kann man das, äh, das kann man auch machen. Und zwar bin ich, mache ich viele Beiträge für den Kicker, vor allem Videobeiträge. Und zwischendurch schreibe ich auch mal einen Text. <lacht> <lacht> und, äh, und bald erscheint mein erster wissenschaftlicher Aufsatz.
0: Ja, da bin ich sehr gespannt.
1: Ja. Da bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Der erscheint im Nadelmagazin, das kommt in ein paar Monaten raus und ist über Videospiele. Über Eternal Darkness habe ich da geschrieben.
0: Sehr cool. Ich bin gespannt. Lisa, vielen Dank.
1: Mhm. Gerne. <lacht>
0: Mehr Informationen zu Lisa findet ihr wie jedes Mal auf www.pixelburg.tv. Natürlich findet ihr bei uns Links zu ihrem Twitter-Kanal und ihrer Arbeit bei eGames. Wenn ihr bei Kaffee mit Con zu Gast sein wollt, dann schreibt eine E-Mail an podcast.pixelburg.tv mit dem Betreff Kaffee-Gast. Wenn Kaffee mit Con euch gut gefällt, dann sagt euren Freunden, dass es den Podcast gibt und überlegt euch eine positive Bewertung bei iTunes zu hinterlassen. Das hilft dem Podcast ungemein. Mehr von mir findet ihr natürlich auch auf www.pixelburg.tv. Unter anderem findet ihr da den Pixelburg podcast in dem ich jede Woche mit Tim und René spreche. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Schaltet in der nächsten Woche auch wieder ein zu einer neuen Tasse Kaffee mit Con und einem weiteren sehr interessanten Gast aus der Welt der Videospiele.